0: iniciamos así el día de hoy Prisma RU en esta emisión del viernes 26 de julio del año 2019. Estamos escuchando a los Rolling Stones esta canción que se llama Brown Sugar, porque hoy lo recordamos, hoy 26 de julio Mick Jagger cumple 76 años y algunos medios han señalado, los cumple con el corazón tranquilo, porque hay que recordar que recientemente en abril pasado eh, tuvo una intervención quirúrgica del corazón, eh, una operación en la que le reemplazaron una válvula cardíaca y pues el líder de los Rolling Stones ha vuelto a los escenarios con su gira No Filter en tiempo récord, aunque pues a todo el equipo que acude a estas giras que es muchísimo, muchísimas personas pues se ha sumado ya un cardiólogo que pasará pues eh, todo el mes de agosto actuando, bueno, Mick Jagger junto con la banda actuando en varias ciudades de Estados Unidos y bueno pues maravilloso seguirlo viendo a él y a todo, a todo el eh, a todo todo el conjunto de los Rolling Stones ahora en los Estados Unidos. Y esta canción se llama Brown Sugar eh, para cuando llegaron ya a los años 70. Los Rolling Stones ya eran un fenómeno de masas planetario. Y gracias a temas como este, Brown Sugar, que abre el álbum Sticky Fingers en 1971. Y que compuso principalmente Jagger. Esta letra es controvertida, ambigua. Eh, se admiten dos interpretaciones ¿Qué canción y título se refieren a una, a una chica de color o a la heroína? Escuchemos un poco más de Brown Sugar. Una de la tarde con siete minutos Y bueno, hoy tendremos Como todos los días Aquí en este espacio La información universitaria de México y del mundo Mañana no se olviden entre sus planes Pues eh, vamos a tener aquí una entrevista Por cierto de eso Sobre este eh, festival que va a haber Esta eh, cartera musical Que se presentará el día de mañana En eh, Ciudad Universitaria Y en las Islas En un momento más les vamos a dar todos los detalles Yo creo que es una buena Un buena una buena idea de de planes para este fin de semana de eso le platicaremos hoy más adelante, estará con nosotros ya en un momento más, Bernardo Batis, abogado y además fue procurador de la Ciudad de México en los tiempos de López Obrador y bueno, fue uno de los candidatos también para ocupar la Fiscalía General de la República en, eh, en este año eh, que finalmente, bueno, pues está eh, Alejandro Hertz Manero al frente de ella, pero con él vamos a platicar sobre varios temas, entre ellos pues está la extinción de dominio, por ejemplo, que se acaba de aprobar en el Senado. Está también el seguimiento a los temas de corrupción, como el caso de Brecht, el caso de el abogado Juan Collado. Varios son los temas que podemos platicar con él. Eh, conocemos eh, su carrera eh, profesional, su carrera pública, que pues ha sido, ha sido, ha sido ya muy larga si nos ponemos a ver todo lo que lo en lo que ha participado. Así que tendremos la oportunidad de platicar con él aquí en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y nos acompañará. A, eh, por supuesto Guillermo Zamora periodista que nos acompaña como todos los viernes en este espacio de Prisma RU. Tendremos también como todos los días información universitaria información cult de cultura, información nacional e internacional. Tendremos también Melomanía RU con Dulce Huet. Esto y más como siempre le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida. Quédese con nosotros aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y desde aquí Relativamente Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Relatamos
0: al Mundo. Y bueno, pues en los, en los temas universitarios, hoy viernes 26 de julio, y el cáncer de boca afecta funciones fundamentales del ser humano, tales como comer y hablar. Académico de la UNAM alerta que 70% de quienes lo padecen mueren. Educatic 2019 abre las puertas a proyectos de importancia nacional de jóvenes preparatorianos. Dulce García nos tendrá la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en temas nacionales, surgió al Poder Judicial a apurar el trámite de los amparos interpuestos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Un juez federal negó a Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, acceso a sus cuentas bancarias por tiempo indefinido. Los israelíes asesinados el pasado miércoles en Plaza Arts estaban implicados en actividades de lavado de dinero y tenían vínculos con grupos del crimen organizado de México, dio a conocer el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. El fiscal regional, Gonzalo Huitrón Reynoso, fue asesinado la mañana de este viernes durante un enfrentamiento registrado en la carretera Santa Rosa-La Barca, en Poncitlán. El sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero de Champs solo reportó gastos por 69 millones de pesos de los casi 300 millones que Pemex le dio extras en 2018. ¿Dónde quedaron los demás? ¿Quién sabe? En los temas internacionales, la ola de calor que azota actualmente en numerosos países de Europa amenaza ahora con afectar la isla danesa de Groenlandia y reducir su capa de hielo en superficie a mínimos históricos, advirtió hoy la Organización Meteorológica Mundial. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Apple con imponer aranceles a los componentes de su ordenador de gama alta Mac Pro si finalmente decide trasladar desde Estados Unidos a China su fabricación.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición Caminanta, integrada por fotografías, videoinstalaciones, libros de viaje y cine documental que evidencian la necesaria movilidad de esta artista para establecer un diálogo en diferentes direcciones, su propio desplazamiento físico para ejercer el poder de la mirada fotográfica. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en la Galería del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre. Un hombre parte y no se sabe nada de él. El destino al que nunca arribó es una pequeña localidad llamada Amarillo en el estado de Texas. Una mujer en la distancia reconstruye los hechos, su cuerpo, su identidad, su probable itinerario y un discurso imaginado del ausente. Esta es la premisa de la obra de teatro Amarillo de los dramaturgos Gabriel Contreras y Jorge Vargas. Descubre lo que ocurrió con el paradero de este misterioso hombre. Asiste a la función hoy a las 20 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el corazón del Centro Cultural Universitario. Recuerda que a partir de hoy inicia el Festival Cantares, fiesta de trova y canción urbana, con 60 intervenciones musicales en 10 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, como Guerrero, Hidalgo, Ermita, Zapata, entre otros. Disfruta además del gran concierto que se llevará a cabo los días sábado y domingo a partir de las 11 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Con la presencia de más de 50 artistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria como Caetano Veloso, Oscar Chávez, Fernando Delgadillo, Leticia Servín, así como las chilenas Isabel y Tita Parra. La inauguración de este concierto será mañana sábado 27 de julio a las 11 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. Consulta el programa completo en www.cultura.cdmx.gov.mx
2: Campus R.U.
0: Una de la tarde con trece minutos. Bueno, pues ahí está ya la invitación que les decíamos para este sábado mañana que puedan ir ahí a las islas con este concierto donde pues van a poder escuchar a distintos músicos. Estará Caetano Veloso y todos los que ya nos mencionó hace un momento mi compañero Daniel Olivares. Y más adelante pues tendremos también eh, detalles sobre esta información. Por lo pronto nos vamos aquí en Campus Universitario con Dulce García. Educatic 2019 abre las puertas a proyectos de importancia nacional de jóvenes preparatorianos. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
5: Buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En ocasiones se piensa que solo los universitarios o los investigadores innovan en cuanto a ciencia y tecnología. Sin embargo, durante el quinto encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación EducatIC 2019, jóvenes preparatorianos demostraron que ellos también pueden hacerlo. En el marco de este encuentro, Martín Humberto López Luciano, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, presentó su proyecto Ondas Sísmicas, que consiste en la creación de una mesa sísmica que e ideó él para comprender mejor las explicaciones de sus profesores acerca de la Tierra.
6: Cuando yo entré y empecé a ver ondas sísmicas y me empezaban a explicar, pero entonces era como de que le estás hablando a una persona que solo se maneja en dos dimensiones, de que en algún punto se mueven en tres, en el eje X, Y y Z. Entonces para mí no era tan fácil comprenderlo. Y de ahí que nació la idea de crear una mesa sísmica para ver cómo son los movimientos, cómo realmente es la Tierra. Bueno, pues pusimos un motor que tiene aquí el centro de excitación, que es lo que hace que la mesa se mueva. Pero entonces en vez de cortar el movimiento y decir vamos a poner unos rieles para que sea más fino el movimiento, para que sea en un solo sentido, dijimos vamos a poner unos resortes. ¿Por qué? Porque al ponerle resortes lo que va a pasar es que la mesa va a tener más libertad, lo cual le dio los tres grados de libertad. Entonces la mesa se va a poder... Mover en los ejes X, Y y Z.
5: El joven detalló cómo funcionan los
6: sensores de análisis de ondas sísmicas de su proyecto. Así es como funciona el sensor ultrasónico. ¿Qué es lo que hace? Manda una onda de sonido y luego te la regresa. ¿Cómo obtenemos nosotros la distancia? Mediante programación, lo que hicimos fue medir cuánto, cuánto tarda el pulso, cómo regresa, y eso meterlo en una ecuación y convertirlo en distancia. Ya que hicimos eso, pues bueno, aquí está como sale la ráfaga, regresa. Y básicamente así funciona.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, estos proyectos de alumnos del nivel medio superior de la UNAM surgieron en el marco del programa Dominó Tic Tac. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas
0: tardes. Y hoy nos vamos a la cantera universitaria. Hoy mi compañera Virginia Sánchez nos presenta a Alejandro Morquecho Pedraza, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Vamos a conocerlo.
1: Cantera R.U. Alejandro Morquecho Pedraza es estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y fue elegido para participar en el Simposio Internacional sobre Tecnología y Ciencias Espaciales en la ciudad de Fukui, Japón. Conozcamos más a este brillante y mecatrónico universitario.
7: Mi nombre completo es Alejandro Morquecho Pedraza, nací el 24 de febrero de 1994 en Valle de Bravo, en el Estado de México. Tengo una hermana mayor, ella me lleva dos años y bueno, somos solamente dos hermanos. Siempre me gustó jugar fútbol, básquetbol principalmente, pero me gustaban casi todos los deportes y juegos que pudiera ver. Siempre tuve el sueño de entrar a la UNAM, siempre para mí es y lo he comprobado la mejor universidad en México. Y bueno, mi ingreso a la UNAM fue por medio de examen de colocación, nivel licenciatura. Me interesó mucho la carrera de ingeniería catrónica porque conjuga varios campos de la ingeniería muy interesantes. ¿Cuáles son? La electrónica, el control y, por supuesto, la mecánica, principalmente la mecánica de precisión. Y bueno, desde niño siempre soñaba con hacer robots, máquinas inteligentes y encontré la, la carrera adecuada aquí en Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, esta beca la da una asociación de, de la Organización de las Naciones Unidas a estudiantes de países economías emergentes que no tienen un desarrollo tecnológico en el área espacial. Esta beca ya incluye la entrada y todos los viáticos correspondientes al, al Congreso Internacional de, de Ciencia y Tecnología del Espacio se lleva a cabo dos, cada dos años y bueno, sabe que representa para mí una gran oportunidad de presentar mi trabajo, de ver en qué, qué lugar estoy a nivel internacional y por supuesto de, de ver todos los trabajos que, que se están haciendo en el área y bueno, muy enriquecedora la, la experiencia. Mi trabajo es acerca de un banco de pruebas para lo que se llaman arreglos de ruedas de reacción de satélites. Básicamente, son los arreglos de ruedas de reacción son motores con volantes de inercia que modifican la orientación del satélite. Entonces, mi banco de pruebas es para garantizar el funcionamiento, rendimiento o desempeño de este tipo de sistemas a través de la medición del par generado o momento generado por estos actuadores. Y bueno, así verificar su funcionamiento antes de que sean puestos en órbita los satélites. He pedido jugando fútbol principalmente, con mis compañeros de laboratorio tenemos un equipo de fútbol y cada vez que tenemos nuestro tiempo libre, obviamente muchas ganas de, de dejar de jugar, pues vamos aquí a la, a la zona deportiva de, de, de la universidad y de ahí jugamos fútbol, a veces también jugamos básquetbol, pero principalmente fútbol es donde tenemos un equipo y estamos dentro de un torneo que siempre participando en, en la facultad de, de ingeniería, es lo, lo que hacemos principalmente cuando tenemos tiempo libre. Además, pues también salimos a convivir, a comer y a divertirnos también. No tengo un gusto específico por algún tipo de música, me gusta de todas me gusta el rock me gusta pop, me gusta hasta la, la banda, ¿no? Música popular mexicana también me gusta mucho y bueno, yo creo que son los tres principales géneros que escucho. De la Tierra a la Luna de Julio Verne, para mí marcó mucho mi infancia fue un libro que me motivó mucho a estudiar una ingeniería y sobre todo también a enfocarme en la ciencia espaciales, por el interés personalmente de, de ver que ya fuera de la Tierra, de ver cómo aplicar tecnología para otro campo que no sea precisamente aquí, aquí dentro de la atmósfera terrestre. Yo estoy muy agradecido con mi familia, mi mamá, mi hermana y mi tía, que son las tres principales personas que me han apoyado en toda mi carrera. También, sobre todo, con mis maestros de aquí de Facultad de Ingeniería, principalmente con mi asesor de tesis, y que me han dado pues, esta oportunidad con el Laboratorio de Instrumentación Electrónica de Ciencias Espaciales aquí de la División de Ingeniería Eléctrica de la UNAM. Y, bueno, es, por supuesto, con la UNAM, ¿no? Es una maravilla de institución que me ha dado muchas herramientas en mi carrera, muchas oportunidades como esta de presentar este, este trabajo a nivel internacional. Lo que yo puedo aconsejar a los jóvenes, pues que sigan sus sueños, que hagan lo que más les gusta, que no este, pierdan el, el rumbo de, de su carrera, que la enfoquen bien en cosas que los motiven, en donde se puedan comprometer al 100%, porque pues, esto no es tanto de, de ser un genio o tener una mente maravillosa, sino mucha perseverancia, mucha constancia y, bueno, y, y mucho trabajo, ¿no?
4: Para Radio UNAM... Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez
2: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Continuamos una de la tarde con 21 minutos y bueno, pues hay algunos temas también nacionales que compartir con todos ustedes, eh, porque en un momentito más vamos a tener ya aquí el Observatorio Ciudadano. Pero bueno, antes, este tema de la mafia israelí eh, que pues se dio nos fuimos a dar cuenta de todo lo que sucedió en esta Plaza Arts y eh, ahora declara el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que la mafia israelí tiene vínculos con el narco en México. Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Benjamín Yesurun y Suchi y Alan Azuley, o Azulay, los dos israelíes asesinados el pasado miércoles en Plaza Arts, tienen vínculos con organizaciones criminales en México y que estaban implicados en lavado de dinero. En Palacio Nacional, el secretario aseguró que el asesinato de los dos extranjeros se trataría de un ajuste de cuentas entre integrantes del crimen organizado Dijo textualmente que son organizaciones de carácter internacional, que tiene vínculos con organizaciones nacionales, que no va a adelantar en este momento, pero que llegará el tiempo cercano en el que se compartirá información propia. Lo que sí se puede decir es que hay vínculos con organizaciones criminales del país por lavado de dinero principalmente. Son ajustes de cuentas entre integrantes de bandas del crimen organizado, de intereses diversos, disputas de relaciones con organizaciones y por disputas de territorio de lavado de dinero así que esta línea de investigación hasta el momento es lo que ha arrojado y vamos a seguir atentos a este tema continuamos
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
8: La danza de la paloma hacia el futuro.
4: Observatorio
0: Ciudadano de Coyoacán
8: en medio de los desastres de la nación.
0: Continuamos una de la tarde con 24 minutos, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, aquí en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, este espacio que tienen aquí en el programa de Prisma RU. Ya me acompaña Guillermo Zamora, que es periodista. ¿Cómo estás, Guillermo?
9: Bien, Deyanira, muy a gusto, como siempre, de estar contigo aquí representando al Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Gracias. Y hoy,
0: gracias a ti, Guillermo, y hoy has invitado ni más ni menos que al doctor Bernardo Batis, abogado, ex procurador capitalino, y también sonaba su nombre para la Fiscalía General de la República. Está aquí con nosotros y le agradecemos mucho su presencia, Bernardo Batis. No,
9: gracias, Bernardo.
10: Gracias, Deyanira, Gracias, Guillermo, eh, con mucho gusto estoy aquí. No soy doctor con trabajos maestro, pero eh, Maestro, maestro pero a Batis. sus órdenes.
0: Muy bien, bueno, pues varias, varios temas que comentábamos hace un momento, eh, Guillermo, en torno a lo que podemos eh, platicar con el maestro Batis. Uno de ellos quizás, eh, pues es un poco quizás la opinión que tiene sobre todo lo que ha sucedido a raíz de la llegada del nuevo gobierno con Andrés Manuel López Obrador, que cambiamos de partido, cambiamos de, de digamos, eh, pues de una tendencia política que traíamos de derecha centro y demás ahora hacia la izquierda. ¿Qué le ha parecido? A mí sí me gustaría escuchar una opinión suya de todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y pues lo, lo que vendrá, que ya hay algunas, algunas cosas que se van planteando hacia el futuro.
10: Bueno, yo he luchado por un cambio en este país desde hace muchos años, demasiados años. Inicialmente en el antiguo Partido Acción Nacional, antes de que se aliara con Salinas y con los empresarios, entonces ahí, y después eh, por mi cuenta, y luego como fundador de Morena, entonces para mí ha sido una gran satisfacción ver que con un dirigente como Andrés Manuel se logró dar este paso trascendental, un cambio de fondo, ciertamente los últimos 30 o más años íbamos rumbo al... al neoliberalismo, a un capitalismo exacerbado en donde el dinero era lo que contaba y yo diría desde, desde el constituyente de la Ciudad de México y ahora con el cambio de, del año pasado, se ve un, un, un giro, un cambio efectivamente hacia una política más eh, social, más interesada en lo social, más proclive a la justicia social, hacia la izquierda, como muy bien eh, dice Deyanira, eh, me da gusto, para mí es una gran satisfacción y creo que el gobierno va, va muy bien.
0: Eh, Maestro Bernardo Batis, cuando usted habla de cambio eh, de fondo y cambios profundos, estos cambios pues, seguramente se van a dar de manera paulatina, porque es eh, pues, migrar, a, migrar hacia algo que, que se quiere, que se ha planteado desde campaña, que se ha planteado desde, desde este movimiento de regeneración nacional, pues sin duda no se pueden hacer de manera rápida. Hay mucha inquietud y mucha expectativa en todo esto también.
10: Pues por supuesto hay, además estamos se está recibiendo el gobierno, yo no soy eh, miembro del gobierno, sí aspiré a ser fiscal general, estuve en la terna y, y traté de, de serlo, eh, este, pero eh, coincido con, con lo que se está haciendo, es un, un gobierno que se encuentra un, una herencia, un uh, sistema, un país pues lleno de eh, una corrupción demasiado arraigada de muchos problemas no resueltos en, en décadas y, y muy bien eh, eh, se dice que esto no puede ser de la noche a la mañana ni es un cambio eh, brusco tiene que ser paulatino pero muy firme que es como yo creo que se, se están haciendo las cosas se van tomando las decisiones correctas ya hay en la gente una percepción muy generalizada de que estamos en otra cosa. ¿no? Por ejemplo, el, el tema de los salarios altísimos y de los grandes negocios para unos cuantos, se, se, se cambió, se sujetó a un tope en cuanto a los salarios se está combatiendo la corrupción ya no va a haber nega, negocios público-privados que hacían millonarios en una sentada y en una firmada de contrato a cualquiera que era amigo del funcionario todo eso se ve que se está acabando ciertamente hay problemas, hay violencia y inseguridad heredada pero también estamos viendo que se han maquillado las cifras, uh -huh. que se había dicho que estábamos mejor en, en el gobierno anterior, cuando menos en la Ciudad de México, uh
11: -huh. y no
10: es así. Estaban falseando la, la información. Vamos bien, eso lo veo, lo, pre, lo siento, lo vivo. Uh -huh. Hay otras cosas que tomarán un poco más de tiempo. Así es.
9: Bernardo, una pregunta a propósito precisamente de los salarios esto es el eh, eh, hay una diferencia se, se nota se siente en la impartición de justicia entre lo que, por lo que está sucediendo, pensamos que puede ser por eso en cuanto a las diferencias esas grandes que existen entre el poder judicial y el gobierno de Andrés Manuel.
10: Pues eh, Andrés Manuel, cuando tomó protesta ya era presidente electo, pero en el momento en que asume el cargo de presidente en ejercicio, en, en el discurso breve, pero muy contundente que, que da, dice que él no va a ser el superpoder, como lo fueron otros presidentes anteriores, y que respetará, como lo ha hecho, al Poder Legislativo y, por supuesto, al Poder Judicial. Al Poder Judicial se le aplicaría la ley que él propuso de tope a los salarios. Eh, pero ahí los eh, integrantes de este Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, pues se han, han resistido. Eso es. Y eso ha dado pie, efectivamente, a una controversia. Y seguramente porque, los especialmente en la Corte, pues durante muchos años se llegaba a ese cargo de ministro de la Suprema Corte por arreglos partidistas, entonces quedan, aunque no son ya la mayoría, pero quedan todavía representantes del antiguo sistema. Estamos en ese proceso.
0: Sí, y mencionabas también eh, hace un momento, Guillermo, ese tema del de cambio de la Procuraduría eh, General de la República a Fiscalía General de la República. Me gustaría que nos comparta su opinión al respecto, maestro.
10: Con mucho gusto. Yo aspiré a ser fiscal general. La característica que distingue o que hace la diferencia entre la antigua Procuraduría y la actual Fiscalía es que la Procuraduría era un organismo integrado al poder central, al ejecutivo. Mi opinión personal es que así debiera ser, uh -huh. porque la gobernabilidad requiere, como uno de sus soportes fundamentales, una buena procuración de justicia. Sin embargo, desde hace años ha venido, abriéndose camino la idea de que la persecución de los delitos debe ser eh, independiente o autónoma, debe ser un organismo autónomo, y así está ahora. ...y lo que yo aspiré a hacer... ...pues era hacer un fiscal autónomo... ...la crítica que me hacían... ...es que no lo sería tanto... ...porque estoy integrado... ...al, al sistema... ...que ganó al partido... ...que llegó al poder... ...esa fue la, la crítica principal... ...pero eh, la diferencia... ...esencial es que... ...se trata ahora... ...de un organismo autónomo... ...con un presupuesto... ...con decisiones independientes... Lo cual eh, pone una sombra de, en la eficacia, porque siendo el fiscal general o el procurador anterior un integrante del poder ejecutivo, pues formaba parte del gabinete del presidente o del jefe de gobierno en la ciudad o del gobernador en los estados y tomaba parte en las decisiones colectivas, en las reuniones de gabinete, estaba al tanto de todo lo que pasaba. Siendo autónomo, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Se está haciendo, está muy coordinado el actual fiscal general con el Poder Ejecutivo, con la Secretaría de Seguridad Pública, con los mecanismos, eh, la, actual, la nueva este Guardia Nacional, uh -huh, están en, en muy buena coordinación, pero pudiera ser que no, eso era el riesgo. En países sudamericanos esa independencia extrema ha sido muy eh, dañina en momentos eh, 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 que ha perseguido a presidentes populares. Uh -huh. Yo creo que eso esa eh, figura del fiscal general independiente se nos impone pues por la ley de la imitación, porque eh, el Tratado de Libre Comercio nos va haciendo cada vez más una copia del sistema norteamericano. Se puede funcionar bien, eh, uh -huh. puede, puede haber, este, el, el fiscal es nombrado por el Senado, puede ser removido es, por causas importantes, uh -huh. por causas graves. No es, digamos, eh, algo fundamental, que sea o que no sea, requiere buena fe disposición de cumplir con el deber y, y, y así se está haciendo en este momento. Así es.
9: Y regresando otra vez a, a, la diferencia, a las diferencias que existen entre el Poder Judicial y, y el gobierno de Andrés Manuel, ¿tú crees que pueda se van a subsanar ese tipo de diferencias? Que, que en el principio pues son eh, por cuestiones del salario. Eh,
10: principalmente la, la más eh, vistosa, digamos, la más clara para todo el mundo para la opinión pública es que no les gusta que a nadie que le bajen el salario Así pero es. es justo, salarios tan altos, se ha dicho, mencionado 600 mil pero 600, fueran pesos, 300 mil sería mucho comparado sí, sigue siendo con mucho. el nivel de, general de los Así ingresos de un, de un trabajador, claro, promedio, de un funcionario claro. de un burócrata, siguen siendo altísimos, se ha dicho que es para conservar su honestidad. Es, es, eh, un, es una, una exageración. Es una exageración y un argumento que dice muy poco del que tenga que ganar mucho así para es. ser honesto. No, no aún así o, han o, saqueado
0: ¿no? muchas veces aún con esos salarios. ¿no? Ah, claro,
10: sí. No. Pero también hay otras, hay, hay otras diferencias, ¿no? Hay ministros de la corte y eh, magistrados de circuito o jueces de distrito pues que se formaron en el sistema neoliberal y que no les gustan las medidas que va tomando un gobierno de avanzada como es el de, el que, el de actual el que encabeza el licenciado López Obrador y entonces le, le buscan este pues los detalles eh, que siempre encuentran los abogados y los jueces son muy estrictos, son positivistas, se apegan más a la letra, como se dice, a la letra que mata y no al espíritu que vivifica, como dice la Biblia. Se apegan más a eso y, y no buscan impartir justicia, sino eh, ser rigurosos, aplicar la ley, esté bien o mal, o tenga dos interpretaciones, se van a ir por la que más se acerque a su propia visión de, de la economía y de la política en México yo creo que por ahí va el, el dilema tendrá que irse dilucidando este, se irá renovando también el, por un proceso natural el poder judicial y creo que esto es pasajero, esa es mi, mi impresión.
0: Así es y bueno, ahí, yo a mí me gustaría platicar con respecto, usted fue procurador de la, de la las del Distrito Federal entonces, en, hoy sí. Ciudad de México uh -huh. eh, cuando estaba al frente de, eh, López Obrador, como jefe sí. de gobierno y la Procuración de Justicia siempre ha sido como un, un pendiente que queda ahí, la Procuración de Justicia y bueno, todo lo que sucede en torno a una ciudad de pronto tan eh, diversa, tan grande, tan enorme, donde suceden muchas cosas y suceden muchos muchos delitos todos los días pero cómo ha ido eh, de esa de esa fecha hasta ahora cómo ha visto todos estos procesos aquí en nuestra ciudad de méxico
10: mire yo, yo he visto que se hizo un esfuerzo grande no solo yo que tu, es, duré los seis años eh, ...que es un... ...no, no cualquier ...no muchos... No, uh -huh. ...creo que hace mucho que no... ...que ninguno...
8: Que ...ha durado... Todo el ...pero antes... De ...antes de, de
10: ser yo... ...estuvo Samuel del Villar... ...tres años... ...con uh -huh. el gobierno de Cuauhtémoc...
12: Sí. ...y él...
10: ...dejó una serie de lineamientos... ...a los que yo les di seguimiento... ...y entonces... ...cuando menos de nueve años... ...se tomaron medidas... Eh, eh, ...siguiendo... ...un proyecto... Uh -huh. ...por ejemplo... ...ningún policía judicial... Fue designado por nombramiento, por dedazo, como se dice, uh -huh. todos los aspirantes a entrar a esa policía que ahora se llama policía ministerial o investigadora, uh -huh. entonces se llamaba policía judicial, pues tienen a su cargo la investigación de los delitos, pero había mucha gente que creía que su chofer, su ayudante personal, los sena algunos senadores, algunos funcionarios, algunos directores de medios de comunicación, Tenían escoltas que eran policías judiciales o policías preventivos a veces, uh -huh. según eh, con quién tenían más amistad. Eso se acabó y todos los policías no entraron porque alguien los designara, sino porque se hizo un instituto que ya existía, pero Samuel del Villar perfeccionó y yo le di continuidad, uh -huh. para que ningún policía ingresara para que ningún joven aspirante ingresara a la policía judicial si no pasaba por un curso que al principio duraba seis meses en tiempo de Samuel, que yo logré llevar hasta un año. Ajá. Logramos también que la CEP, la Secretaría de Educación Pública, reconociera estos estudios como una licenciatura y cambiamos este el cuerpo de policía. Después vol volvieron a, a dar marcha atrás en alguno de los gobiernos posteriores y, y se, hay un retroceso, el instituto sigue funcionando y creo yo, no no tengo ahora la certeza de que se está volviendo a, a, a seguir esa regla. Por ejemplo, ¿no? es una de ellas, este, cuidar muchísimo que no hubiera tortura, que no hubiera detenciones arbitrarias, que las celdas estuvieran constantemente vigiladas, las celdas donde se detiene a los que están siendo investigados, que los más que se pudieran estuvieran fuera de esas celdas se tomaron decisiones por ejemplo para separar a, a la familia de la víctima o a la víctima del, del presunto culpable y sus abogados o sus familiares para que no hubiera presiones. Se tomaron muchas medidas que algunas han continuado y otras se deterioraron en el camino. Uh -huh. Pero sí fue un esfuerzo importante. Había un gobierno respetuoso, de no, no de la autonomía jurídica, sino uh -huh. de la autonomía de gestión que siempre han tenido los agentes del Ministerio Público nadie les puede decir lo que decidan, ellos uh -huh. tienen la responsabilidad y el gobierno así lo respetaba y hubo un buen equipo yo creo que se avanzó bastante y se dejó algo para, para que continúe uh -huh. Uh -huh. y ahora lo veo con la procuradora eh, doña Ernestina Godoy que uh -huh. se retoma todo eso muy
9: bien. Bernardo y de las eh, diferencias también entre la policía federal y el gobierno de Andrés Manuel
10: bueno pues eh, defienden los policías federales defienden sus sus privilegios que tenían inclusive algunos algunos este, o todos quizá defienden sus intereses su sueldo, su salario su estado de confort ¿no? ahora sí. Si entran a un nuevo organismo donde van a estar eh, de compañeros de otras policías que no son las la, que provienen de la policía militar y la policía de marina no van a encontrarse soldados militares eh, en el sentido puro de la palabra sino ex este ex policías militares uh -huh. y marinos y ellos eh, son policía federal que tenía otra formación se topan con mandos eh, quizá más exigentes. Yo creo que hay una resistencia natural, pero también un esfuerzo de incorporarlos primero a la, a la austeridad. Yo, si sí, alguna vez viajando, un día que entro a un restaurante, un hotel, está lleno, totalmente ocupado, salvo dos o tres mesitas que nos dejaron uh -huh. de policía federal de entonces. Uh -huh. les da, Tenían una buena vida, quizá exagerada, ¿no? Un policía se espera más austeridad en su en su
0: pues sí ha sido un, un cambio, hospedaje. digamos, ahora en la, en la Guardia Nacional que tiene sus propios lineamientos y demás, también tiene sus, eh, sus protocolos y todo para aceptar a todas las personas que formen parte de ella. Y, y bueno, pues ya para terminar se nos va acabando el tiempo. La Guardia Nacional, me parece que estamos viendo apenas cómo va a funcionar y cómo va a hacer ese trabajo a nivel nacional. Sí. ¿Qué, ¿Qué le parece esta formación? Mire,
10: me, me parece que de un de un, un, un sistema en el que los marinos y los soldados hacían el, el trabajo de policía preventiva, uh -huh. lo cual si sí era tener militarizado el país. Eh, no la opción era o quitar a todos de, de los soldados y marinos del. De, de campo, sacarlos, volverlos a sus cuarteles uh -huh. y poner solamente a policías estatales o a la Policía Federal Preventiva, que es muy muy pequeña en número, o buscar una salida intermedia, y es lo que se hizo. Uh -huh. Son militares y son marinos la, el pie de cría, la base central de la, de la Guardia Nacional, pero como fueron preparados para ser policías, también saben derechos humanos, ética policiaca cómo investigar cómo preservar el lugar de los hechos cómo guardar las pruebas no son nada más militares son militares con su toque policiaco entonces fue el paso no hacia la mili militarización sino al revés a ir desprendiéndonos de un sistema totalmente militarizado a uno más eh, civil
0: muy bien, bueno, pues es interesante escuchar este punto claro. este punto de vista no? sobre la Guardia Nacional. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo y ha sido un gusto platicar con usted, maestro Bernardo Batis. Gracias por venir aquí, por estar con nosotros, sin compartir estos puntos de vista en torno a lo que sucede en nuestro país. Y bueno, pues eh, gracias por estar.
10: Gracias, gracias Bernardo. Guillermo, gracias. Muy amables y al auditorio. Muchas gracias.
0: Gracias, maestro Bernardo Batis, eh, jurista, intelectual, abogado, escritor y político mexicano. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Prisma
13: PrismaRU.
1: Relatamos al mundo.
0: Continuamos, son la, las 13 horas con 46 minutos y tenemos una invitación, nos buscó Mónica Edith Villanueva Vilchis que es jefa del Colegio de Dibujo y Modelado de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM así que pues, nos tiene una invitación que hacer ¿Cómo estás Mónica? Muy buenas tardes, bienvenida
11: Hola Deyanira, pues muchísimas gracias por recibir mi, mi llamada y pues sobre todo es hacer la invitación eh, pues, que hace la Escuela Nacional Preparatoria a través de su Secretaría de Difusión Cultural, a la Noche de Museos de este 31 de julio del 2019, este, que en este caso pues eh, se titula Usa, Reusa y Crea. Eh, y bueno, es, es se lleva a cabo por el 5 de junio, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Así Entonces, es. Entonces, uh -huh. pues, um, pues bueno, uno de los objetivos principales de esta Noche de Museo es pues promover una cultura de la reutilización y sobre todo de las prácticas artísticas amigables con el medio ambiente, pues para cuidar nuestro eh, entorno y nuestro mundo, ¿no? Eh, y pues al mismo tiempo reconocer y valorar la importancia de las asignaturas del Colegio de Dibujo y Modelado, pues para establecer diferentes posibilidades de soluciones. Entonces, pues mira, es el miércoles 31 uh -huh. a partir de las 6 de la tarde, es entrada libre, entonces, pues... Eh, pueden ir eh, todo el mundo, ¿no?, de todas las edades, y pues va a haber varios talleres, va a haber uno de modelado, va a haber otro de joyería en papel, este, pues otro de, de arquitectura en papel, entonces pues hemos estado trabajando todos los maestros de la Escuela Nacional Preparatoria con mucho entusiasmo pues para recibirlos.
0: Muy bien. Usa, reusa y crea es su lema en esta ocasión de esta actividad que organizan ustedes, el Colegio de Dibujo y Modelado eh, y la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria. Nada más, repítenos para que la gente tome nota. Nos dijiste miércoles 31 de julio. ¿En dónde
11: y a qué hora? Claro que sí. Mira, es el miércoles 31 de julio a partir de las 6 de la tarde. Es entrada libre. Eh, es La calle es San Ildefonso 30, entre las calles de Argentina y del Carmen, en el Centro Histórico, y es la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria.
0: Muy bien, bueno pues ahí está, dejamos esta invitación para todo nuestro auditorio hecha por ti, gracias por, eh, eh, por normarnos en cuenta para que podamos difundir todo lo que sucede desde nuestra universidad y todos estos eventos que se organizan y en este caso este que se llevará a cabo ahí en esta dirección donde nos dices en la Escuela Nacional Preparatoria y en San Ildefonso 30 Centro Histórico, algo más que quieras agregar Mónica.
11: Pues no, nada más agradecerles la oportunidad y pues decirles que los estamos esperando con mucho gusto y que ahí estaremos, ¿no?
0: Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación, Mónica.
11: Gracias, Eyanira. Saludos.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Mónica Edith Villanueva Vilchis, jefa del Colegio de Dibujo y Modelado de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y esta invitación que nos hace. Continuamos. Continuamos y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas analizan los alcances y repercusiones de la migración. Mi compañero Moisés González nos tiene esta información. Adelante, Moisés.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, auditorio de Prisma RU. Tras hacer un recuento de la migración en México, sus características y regulaciones a lo largo de la historia de nuestro país, Laura Ortiz, maestra en Derecho Internacional, integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habló sobre el derecho a migrar en donde el país, dijo, tiene la facultad discrecional... de regular el ingreso de extranjeros al territorio nacional... pues tiene que ver con la seguridad nacional. Así se refirió a lo que Estados Unidos puede hacer al respecto.
15: En ese sentido, Estados Unidos... tendría derecho a construir su muro dentro de su territorio... y de establecer medidas que restrinjan la entrada de migrantes. Pero, por otro lado, también Estados Unidos necesita, y lo vamos a ver más adelante, necesita de la fuerza, de, de la mano de obra barata. No sé si recuerdan, bueno, están muy jóvenes, que lo dijo en algún momento el presidente Fox, de que pues ellos no necesitan, Ajá. los mexicanos o las personas migrantes, que no nada más son mexicanos, hacen el trabajo que los estadounidenses no quieren hacer. En este sentido, se ha hecho
14: el poderío económico que hoy en día tienen, por eso se necesitan los migrantes. La maestra dijo que sí es positivo regular la migración, pero respetando los derechos humanos. Las normas han cambiado a lo largo de los años, y hay que replantear el uso de la fuerza pública en el tema de la migración, además de tomar en cuenta la figura de asilo político y refugio. Al hablar de personas ilegales, la migración se está criminalizando, señala la maestra, y eso no debe de ser así, pues los migrantes, por no tener papeles, no se vuelven delincuentes. Se refirió a las estaciones migratorias, las cuales cuestan mucho a los gobiernos. Los migrantes hay que entenderlos como personas que están en tránsito. Y en este sentido, la maestra reflexiona de la siguiente manera.
15: Cuando dicen no, es que los migrantes no están quitando trabajo, no están... Sí, pero pensemos también en, 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 en... pongámonos en su lugar. Entonces es una reflexión que se les voy a dejar ahora para que después ustedes me digan qué opinan al respecto, ¿no? Entonces... Le decía, hubo sobrepoblación en la estación migratoria de Tapachula. La comisión ha hecho varias recomendaciones, precisamente, por, y medidas cautelares también ha solicitado, precisamente por el hacinamiento. O sea, cada estación migratoria tiene una capacidad que se ha visto sobrepasada precisamente por estas oleadas de caravanas migrantes. Entonces, desde el 2002 ya había hacinamiento. Eh, había migrantes que podían ser internados, como ya se los mencioné, en cárceles municipales, los cuerpos de seguridad no contaban con la capacitación adecuada, capacitación adecuada un poco en la sensibilización en, en materia de derechos humanos. Las instalaciones no son apropiadas para el aseguramiento. Eh,
14: de esta manera, dijo la migración es un tema que debe verse desde varias ópticas. ¿Cuánto cuesta un gobierno como México sostener a esta población en tránsito? ¿Cómo resguardar sus derechos humanos? ¿Y cómo hacer que al final de su camino vivan de una manera digna? Hasta aquí mi reporte de llanera. Buenas tardes.
0: Gracias, Moisés González, muchas gracias. Y bueno, continuamos. Hay un eh, comunicado de nuestra universidad, la, la UNAM informa que en relación con la decisión del gobierno federal de dar por terminado hace unos días el contrato que mantenía con la empresa que prestaba el servicio de la red nacional de impulso a la banda ancha, la red NIVA, y que dotaba de conectividad a instituciones de educación superior y centros de investigación. La Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente uno, la UNAM no ha tenido afect Mayores luego de la desconexión de la red NIVA y aunque cuenta con enlaces de menor capacidad, hasta ahora ha mantenido, ha mantenido el servicio con los enlaces de la propia institución. Dos, la Universidad Nacional ha estado en contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual informó a los usuarios que ya concluyó el proceso de licitación para un nuevo contrato y que el servicio de la red NIVA quedará normalizado en las próximas semanas. Para la UNAM, igual que para cualquier casa de estudios y centro de investigación, la conectividad actividad representa una de las herramientas fundamentales, por ello externa su confianza en que la red NIVA estará prestando nuevamente su invaluable, invaluable eh, servicio a la brevedad posible. Eso es lo que tiene que informar la UNAM en torno a este tema que pues, tiene que ver con esta, eh, con esta red nacional de impulso impulso a la banda ancha. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 54 minutos y nos llamó Fernando López Leiva y ya no alcanzamos a hacerle esta pregunta al eh, maestro Bernardo Batis. Nos llamó Fernando López eh, Legua de Naucalpan, Estado de México, y nos dice que recuerde, el eh, licenciado Batis, el caso de Digna Ochoa, que nunca se aclaró a satisfacción en tiempos de AMLO. Muchas gracias por su comentario, pero se lo haremos llegar, eh, por supuesto, Fernando López Legua. Muchísimas gracias por su comentario. Y continuamos o vamos con un, algunas notas nacionales, tenemos algunas notas nacionales, mire aquí está esta por ejemplo, eh, Pemex reporta pérdida por 52.7 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2019, eh, esta pérdida menor a la cifra que se tuvo el mismo periodo de 2018 cuando se perdió más, eh, más millones de pesos, esta empresa petrolera del Estado dijo en su reporte de resultados el 30 de junio eh, de este año que ello es resultado de dos factores el menor volumen de exportación de petróleo por el descenso de la producción y el menor precio de petróleo eh, la producción de crudo en el segundo trimestre de 2018 fue de 1.850.000 barriles diarios, este es uno de los, de los datos que se tienen en cuanto a estas pérdidas. Sin embargo, Pemex aseguró que ya se registran los primeros resultados del plan de esta para estabilizar la producción de crudo, ya que tras 14 años consecutivos de reducción de las extracciones ya se logró en julio de este año aumentar la cifra en veintitrés mil barriles diarios. Bueno, pues ahí información de esta eh, paraestatal. En otro tema, niegan a Emilio Lozoya acceder a sus cuentas bancarias. Un juez federal negó una suspensión definitiva en el amparo por lo que Emilio Lozoya no podrá acceder a sus cuentas bancarias el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México resolvió el amparo tramitado por la defensa legal de Emilio Lozoya quien actualmente es acusado de lavado de dinero asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht el amparo había sido tramitado desde hace más de un mes e incluso... El 22 de junio se informó sobre el otorgamiento de una suspensión provisional para que Emilio Lozoya pudiera acceder a una cuenta bancaria que tenía en Banco Azteca. Bueno, pues todo esto derivado de las investigaciones de Odebrecht, sabemos lo que está sucediendo también con, con su madre, que fue detenida en Alemania y que se han dado ahí. Pues todas las versiones en torno a este, a este tema. Y bueno, algo que eh, sucedió el día de ayer, los diputados aprobaron, dije hace cuando empezábamos senadores, ¿no? los diputados aprobaron eh, la ley de extinción de dominio. Va ahora al Ejecutivo. Y bueno, pues esto tiene que ver con que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes que le sean arrebatados a la delincuencia como al narco. Una vez aprobada con 291 votos a favor, esta ley se turnó ya al Ejecutivo para su publicación en el diario oficial de la federación y bueno pues ya empezamos a escuchar ahí de fondo a los Rolling Stones Sympathy for the Devil". así que con esto nos vamos a ir al corte y seguimos festejando los 76 años de Mick Jagger quien forma parte de esta exitosa banda de los Rolling Stones que siguen, que siguen dando giras a nivel internacional y que cuando han venido a México también es pues, un éxito en grande como en cualquier escenario que pisan vamos a escucharlos I'm not afraid of
3: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
13: Experiencia Sonora.
2: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante.
6: La autonomía es nuestra herencia. Es nuestra herencia.
2: UNAM. 90 años de autonomía.
15: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia
2: para participar checa la
16: vigencia de tu INE y manténla actualizada infórmate en INE.mx contamos todas, contamos todos INE
3: no esperes a que llegue
13: la tormenta prepárate si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa Sigue las indicaciones de protección civil Y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente Tu vida y tu seguridad son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México
3: La gran historia de esta ciudad, de este país La hacemos un puñado de microhistorias Un ecosistema de millones de organismos que se unen A veces en un grito de justicia Otras al ritmo de los cuerpos coordinados Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Hola, soy Ana Emilia Felker y estoy aquí en DescargaCultura.UNAM.
4: Novedades.
3: Arturo Pérez Reverte escribe
17: su versión sobre la conquista en el texto Ojos Azules.
10: Estaba cubierto de barro y de agua y de sangre suya y mexicana, y el brazo le dolía de tanto acuchillar. Estaba ronco de dar gritos y le ardían los pulmones y la cabeza, pero el hueco del corazón seguía allí y no podía dejar de pensar en ella.
17: En tus recorridos, descargacultura.unam va contigo.
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
5: Mañana
3: en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: En el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años de la llegada del Hombre a la Luna, la Casa del Lago Juan José Arreola proyectará la cinta El Primer Hombre en la Luna, del director Demian Chocel. La función será mañana sábado 27 de julio a las 15 horas en la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre. Como parte de su aniversario número 35, el ballet folclórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tendrá una presentación especial en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario mañana 27 de julio a las 17 y 19 horas. La entrada general es de 80 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. ¿Recuerdas el programa de televisión El mundo de Bigman? La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM te invita a debatir y recordar algunos episodios de dicha producción televisiva como parte del Cineclub Ciencia en Serie. Asiste mañana sábado a las 14 horas al Museo de la Luz, ubicado en Calle San Ildefonso número 43, Centro Histórico. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
18: Queridos amigos de Prisma RU, queridos Escucha, soy José Manuel Cuellar y tengo el enorme gusto de invitarlos a la presentación de mi libro La Revolución Inconclusa, este miércoles 31 de julio a las 6 de la tarde en la librería El Sótano, sucursal Coyoacán, esto es en calle Allende número 38 platicaré con el doctor Héctor Zagal sobre los dos López, el presidente Adolfo López Mateos López Obrador, desde luego, nos pondremos nostálgicos y recordaremos el México de los 60. La entrada es libre y habrá, por supuesto, venta y firma de libros, ya saben, miércoles 31 de julio a las 6 de la tarde en el sótano Coyoacán. Ahí nos vemos.
0: Bueno, pues ahí está y atendamos esta invitación para el próximo miércoles. Y bueno, muchas gracias a todos los que están presentes a través de nuestras redes sociales, a través de la vía telefónica 55364339, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Además, nos escuchan también a través de www.radio.unam.mx y aquí en el 96.1 de FM. Muchas gracias a José Luis. Luis León, que nos dice inspirador para el viernes escuchar a los Stones con esa rola. Saludos, José Luis León, comunicación política aplicada, también a nuestros amigos que, pues, hacen todos estos estudios de cómo se utiliza Facebook, WhatsApp eh, y las redes sociales aquí en nuestro país. Le mandamos saludos también a los amigos de Editorial El a Mayra Elizondo, que nos dice, por fin pude escuchar en vivo al programa, logré sobrevivir a la primera semana después de vacaciones. Un gran saludo a los radioescuchas y mucho cariño. Muchas gracias, Mayra Elizondo. Sabes que es bien correspondido. Gracias por ser radioescucha eh, atenta, tan atenta aquí en nuestra emisora y en este programa de Prisma RU. César Soto, Ricardo. César Soto nos dice: Estudios y capacitaciones eh, que cursé, los avalos, están acordes al sistema oral, penal y de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias también a ADN Cultura, El Eco, Casa del Lago, eh, Juriquilla Unama, nuestros amigos de. Juriquilla UNAM al Instituto de Ingeniería UNAM, también aquí presente. Gamboa Segundo, que nos, eh, nos dice que hay que limpiar el, el lente de la cámara. Sí, gracias Gamboa por esta observación. Eh, Román Hernández García, excelente día, no habrá transmisión del evento de Cantares por TV UNAM, no tenemos esa información, no, no se va a transmitir por TV UNAM, que sepamos, pero lo mejor es ir y escuchar en vivo y en directo este concierto, Román, y llevarse paraguas por cualquier cosa. Eh, muchas gracias también a quienes nos siguen. Eh, Leico Armando Cruz nos dice, buen día, muy amena la entrevista al escritor Carlos Chimal. Bueno, esto el día de ayer, pero nos lo escribe hoy. Armando, te mandamos muchos, muchos saludos y eh, a todas las personas que aquí se sumen. Estamos atentos de sus comentarios. Y bueno, continuamos.
13: Cultura R.U.
0: Y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
13: Deyanira, qué gusto saludarte y por supuesto saludar al auditorio que durante esta semana nos ha acompañado. Saludos a quien nos escucha por primera vez a través de FM o a través de internet. Hoy tenemos invitado en cabina, nos acompaña Evan Regueira, él es actor y parte de la puesta en escena 1984. Evan, bienvenido a esta sección de cultura. Sé que hoy estrenan en la Ciudad de México, específicamente en el Teatro Helénico 1984. Cuéntanos todos los detalles de esta adaptación basada en la novela de. George Orwell, un tema distópico, temas que vienen muy bien a nuestra actualidad, a pesar de haber sido publicada en 1949
19: Pues como dices, hoy estrenamos en el Helénico, eh, vamos a estar siete semanas en cartelera y pues los fans de la obra ya sabrán de qué va, pero si alguien no la ha leído o si en la prepa nomás leyeron el resumen de, de Spark Notes, el del Rincón del Vago este <ríe> 1984, como tú dices, escribió la obra en el 49 hablando de un futuro eh, distópico donde se imaginaba cómo podría ser eh, la sociedad, ¿no? donde el partido controlaba a todo mundo, eh, reprimía a la gente, les quitaba su manera de comunicarse, de amar, de pensar para poder entonces controlar al pueblo. Um, y eso que se veía como el futuro, ahora lo leemos y no es muy diferente a nuestro presente, ¿no? Eh, de pronto hay fake news, eh, hay opresión, eh, tortura de muchos tipos distintos y, y una vigilancia extrema, ¿no? O sea, de ahí viene el término Big Brother, ¿no? Big Brother te está observando, eh, más allá de Adela Micha o Verónica Castro, sí. el... <risa> el, el estado de vigilancia, ¿no? Que también ahora con nuestros teléfonos y demás es algo que estamos viviendo todos los días.
13: Oye, en su momento esta novela estaba considerada futurista, ¿no? O así se pensaba. Pero aterrizándola al 2019, lo mencionas muy bien. Las redes sociales, nosotros compartimos, lo mencionas muy bien, ese gran hermano ese gran hermano a través de las redes sociales. Nosotros compartimos dónde estamos, con quién, qué estamos haciendo, pero también formamos parte de una cadena de datos que sirven para la mercadotecnia, basándose en tus gustos. Y bueno, esta novela también tiene mucha carga política. Enfocado en esto hay muchos ismos, nacionalismo, populismo, totalitarismo, situaciones que operan a través de la activación de las emociones y que pueden ser... Eh, un control como en la novela No quiero enfocarlo en México Pero sé que, por ejemplo En 2017, la llamada Primera era de Trump 1984, se convirtió en un bestseller
19: Sí, es muy chistoso porque Cuando esta versión de la obra Se estrenó en Inglaterra primero eh, Fue como todo lo de Snowden, salió todo eso Luego se estrenó en Broadway Junto con Trump Y ahora nos toca hacerla aquí ¿Qué se espera? Eh, te digo, por, por un lado sí tiene estos elementos políticos. O sea, yo el otro día vi un, una cosa en, en YouTube de Trump, por ejemplo, donde a lo largo de su campaña ves cómo habla de Wikileaks, ¿no? Todos los días, o sea, Wikileaks esto, Wikileaks lo otro. Y de pronto sucede lo de Assange y él dice, yo no sé qué es eso. Nunca he oído hablar de Wikileaks. Y es como la eh, el doble piensa en el libro, el poder creer dos cosas contradictorias a la vez y cómo el partido puede un día decir una cosa al otro día otra y esperar que todo el mundo lo crea no casi casi cambiar la historia eh, entonces tiene muchos elementos políticos y sociales eh, en la obra y todo el mundo va, le va a encontrar algo ¿no? O sea, no es que la obra tenga un solo discurso, se habla de muchas cosas y desde el director José Manuel López Velarde ¿no? Que ha hecho mentiras, eh, si nos dejan constelaciones eh, Tiene como posturas muy fijas Pero también cada quien como actor y personaje eh, De las cosas que vas leyendo y de las que te toca hablar a ti en la obra Pues también vas adquiriendo como ¿no? tu propio discurso sobre esto Entonces hay mucho mucha tela de donde cortar
13: Excelente, se antoja ver la, la la obra teatral de esta novela cumbre de Orwell Oye, cuéntanos Evan, cuéntanos un poco de lo que van a ver los que nos escuchan Lo que van a ver una vez que se sienten en la butaca del teatro helénico ¿Qué hay con la escenografía, la iluminación, el vestuario? Todos esos elementos que forman parte de los montajes Sabemos que siempre hay mucha gente involucrada detrás de una puesta en escena
19: Y en esta, mucha más Es chistoso que hace rato casi te confundías diciendo película Ajá. Y... <risas> Pero la obra tiene muchos elementos eh, en el lenguaje en el que se cuenta la historia Que son muy contemporáneos, es como edición, hay como brincos de tiempo hay eh, Es muy cinematográfica en ciertos sentidos no Como ya ves que a veces ves una película y hay como cortes en la edición Aquí también, nomás que acá es en vivo eh, Es una producción espectacular eh, las producciones que ha habido de esta obra han sido eh, réplicas de la original de Inglaterra, pero esta es una obra, una producción totalmente mexicana, el equipo creativo es mexicano 100%. Entonces, aunque la obra sabemos que toca temas fuertes y pudiera parecer medio densa, la verdad es que tiene un grado de producción y de entre entretenimiento también muy alto. Eh, hay video, hay, o sea todos estos elementos para contar esta historia, eh, se ve muy bien, Hay, o sea, visualmente está muy cañona y se la van a pasar muy bien en ese, en ese aspecto, el helénico es un teatro bien padre, entonces se genera toda una atmósfera a tu alrededor para que puedas entrar y disfrutar de, de la obra y este y es ágil, ¿no? Eh, a veces pensamos en, híjole, es que la novela son no sé cuántas páginas, pero aquí en menos de dos horas eh, nos echamos toda la historia. Es vertiginoso, es como echarte en una montaña rusa y órale.
13: Oye, ¿y en esta adaptación hay tintes de amor? Digo, lo pregunto porque Winston, que es el personaje principal, tiene ahí una cercanía con Julia. ¿En la obra también hay amor?
19: Eh, claro, eh tienen o sea, Se ve la relación de Winston y O'Brien, la relación de Winston y Julia, su familia, eh, su trabajo, la habitación 101. O sea, todas las partes importantes de, de la historia están ahí. Y obviamente podemos ver la relación de Winston y Julia. Y, y es muy interesante porque tiene muchos matices distintos, ¿no? Es como dos personas se pueden juntar por a lo mejor compartir un ideal, pero la manera de expresarlo o llevarlo a cabo hace que se den cuenta que a lo mejor no piensan exactamente lo mismo, o sus maneras de abordarlo o enfrentar o revelarse al partido son de maneras distintas, y entonces es muy, es muy complejo, lo cual lo hace muy humano, y creo que es lo que, como tú dices, ha hecho que la obra sea... Un referente, pues ya un clásico contemporáneo que sigue siendo totalmente vigente.
13: Evan Rigueira, 1984, es una coproducción entre la teatrería y la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo les fue en esta primera presentación en México antes de llegar, claro, al helénico?
19: Guadalajara, padrísimo. Hay uno un conjunto de artes escénicas, el conjunto Santander de artes escénicas, que es como el centro cultural universitario de Guadalajara. Totalmente nuevo. Son teatros de o sea, primer nivel, mundial. Eh, entonces es bien padre poder estar en un lugar donde tienes todos los juguetes para poder eh, contar tu historia. Eh, llegó mucha gente. Eh, la gente estaba muy contenta con la obra. El, a mí, yo soy de Guadalajara, entonces para mí aparte era un es un gusto muy especial poder trabajar allá, ver cómo la UDG está tendiendo lazos para crear trabajo nuevo. O sea, la obra, las primeras funciones en México se dieron allá. Eh, y ahora venimos aquí a adaptarla para el helénico. Pero es muy padre ver cómo podemos empezar a, a lo mejor no en su totalidad, pero un poquito, descentralizar esta cosa del teatro y la cultura en el país.
13: Claro, oye, ¿y con quién comparte ese escenario?
19: Es un elenco bien chido de gente teatrera eh, comprometida con, con el teatro. Están Antón Araiza, como Winston, Constantino Morán. Eh, como O'Brien, Vanessa Restrepo, es Julia, y aparte vemos otros muchos más: Angie Vega, Alberto Liceo, Alfredo Herrera, Terence Strickman y la niña Julieta Luna.
13: Evan, hoy estrenan en el Teatro Helénico, ubicado en la Avenida Revolución 1500. ¿Qué días y a qué hora?
19: Sí, estamos viernes, sábado y domingo, los viernes a las 8 y media de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Pueden comprar boletos en taquilla o en la página del, del helénico, googlean teatro helénico y ahí le sale eh, y vamos a estar siete semanas terminamos el 8 de septiembre, entonces es una temporada cortita y hay que aprovechar mientras haya boletos
13: por supuesto. Oye, no nos resta más que agradecer tu visita a esta cabina. Deseamos que tengan una temporada muy exitosa y como te lo dije fuera del aire, ojalá la obra El Hilador regrese a los teatros porque es también una de las imperdibles. Mientras tanto, les compartimos al auditorio esta excelente opción 1984.
19: Ay, qué padre. Pues esperemos regresar y nos vemos en el teatro. Muchas gracias por la invitación.
13: Gracias a ti, Evan Regueira. De Yanira, hasta aquí la información de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.
19: Bye, bye.
0: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos y nos vamos a información que tenemos para ustedes. El cáncer de boca afecta funciones fundamentales del ser humano, tales como comer o hablar. Académico de la UNAM alerta que 70% de quienes lo padecen mueren. Dulce García.
5: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. El cáncer de boca es de los más frecuentes de todos los tumores de cabeza y cuello que ocupan el lugar número 13 de todas las neoplasias en el país. Tiene alta mortalidad, pues 70% de los pacientes llega a las instituciones en etapas avanzadas, así lo afirmó José Francisco Gallegos Hernández, oncólogo y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y es que se considera que en México hay un subregistro de este tipo de cánceres. Aún así, es el tercer país con mayor prevalencia en América Latina solo antecedido por Cuba y Brasil. Este carcinoma epidemioide se asocia a la intoxicación con alcohol, tabaco y cannabis a la combinación de consumo de alcohol y tabaco y en menor medida a alteraciones genéticas en las células y al virus del papiloma humano. Escuchemos al académico.
18: El más frecuente de todos los tumores de cabeza y cuello son el de la boca, principalmente la lengua y el piso de la boca. El segundo lugar es la orofas y el principal subsitio de la orofaringe es la angina, la amígdala. Y el tercer lugar es la laringe, que es el órgano de la voz. El 70% de nuestra población a nivel institucional llega en etapas avanzadas por varios factores, porque la persona no hace caso, porque la persona lo deja pasar, o bien porque el médico de primer contacto hace caso omiso de los primeros signos, que son úlcera, sangrado de la boca, tumor propiamente en la boca, o bien algo muy importante que es una masa en el cuello, módulo en el cuello, un ganglio crecido en el cuello puede, no es siempre, pero puede ser la primera manifestación de un cáncer de cabeza y cuello.
5: En ocasión del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se conmemora el 27 de julio, el doctor Gallegos Hernández explicó que este se define como un tumor maligno originado en las mucosas o el tejido que recubre dichas áreas. Afecta a funciones fundamentales como comer, hablar y respirar y produce una alta discapacidad laboral entre quienes lo padecen, principalmente hombres alrededor de los 50 años. Gallegos Hernández, también miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de cirugía, afirmó que en los últimos años se han registrado más casos en mujeres, pues ha incrementado el consumo de alcohol y tabaco en ellas, así como la prevalencia del BPH. Antes se detectaba el caso de una mujer por cada siete u ocho hombres, ahora la relación es de una por cada tres o cuatro. Lo más importante, expuso el oncólogo, es que la población con riesgos esté consciente y tenga una vigilancia constante. Quien fuma debe hacerse un radiograma de tórax al año, tener revisiones bucales ocasionales y la aparición de un nódulo, úlcera o sangrado debe ser evaluado por un especialista. También considero que la aplicación de la vacuna contra el BPH en ambos géneros es una alternativa para disminuir estos cánceres. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas
2: tardes. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Internacional RU.
17: En Libia desaparecieron más de 116 migrantes después del naufragio de un barco de madera que transportaba al menos 250 personas, incluidas mujeres y niños, en el mar Mediterráneo. Habla Sofi Rajal, portavoz de la organización SOS Mediterráneo. La Unión Europea
5: ha dejado eh, muchas responsabilidades a los guardacostas líbicos y no se puede eh, dejar la responsabilidad a, a un país que está en caos total, que no tiene instituciones eh, serias, que no respecta eh, el derecho humanitario y el derecho internacional. La oferta de coalición entre
17: el Partido Socialista y el Partido Unidas Podemos ha caducado. La vicepresidenta del Ejecutivo en Funciones, Carmen Calvo, dejó claro que no hay ninguna posibilidad de reiniciar las negociaciones para un
1: gobierno en conjunto. El presidente en Funciones por ser el líder de la lista más votada, ¿va a seguir hablando como considero oportuno con todos los líderes para que nuestro país no esté encallado y el 23 de septiembre se convoquen automáticamente elecciones? Pues claro, en una posición real, que es la de tener los escaños que tiene y ser la lista más votada, naturalmente. Así que hay que preguntarle a los demás qué es lo que van a hacer ellos. Pero nosotros intentamos en serio un gobierno de coalición. Y ayer le cerró el paso Unidas Podemos. Esto es lo que hay.
13: No hay
1: vía en esa dirección.
17: Los puertorriqueños celebran la dimisión del gobernador Ricardo Rossello, pero anuncian que seguirán en las calles porque no quieren como sucesora a la secretaria de justicia Wanda Vázquez, señalada también por la corrupción. Habla uno de los manifestantes.
6: Uh, right
15: Wanda Vázquez está
17: en el mismo nivel de corrupción
15: de Ricardo Rossello. No va a ser capaz de ser gobernadora de Puerto Rico. Solo es uno más y se va a ir.
17: Tras sus primeros días como primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson ya tiene conflicto con sus socios europeos. Esto se debe a su decisión de abandonar la Unión Europea el 31 de octubre a como del lugar. Rechazan realizar cualquier cambio al acuerdo de retirada.
0: Si no lo hacen nosotros, por supuesto tendremos que marcharnos sin acuerdo bajo el artículo
15: 50 el Reino Unido está mejor preparado para esa situación de lo que muchos piensan pero no estamos
0: aún tan preparados como deberíamos en los 98 días que nos quedan, debemos poner el turbo a nuestros preparativos para asegurarnos de perturbar lo menos posible la vida en nuestro país.
17: Las olas de calor serán cada vez más frecuentes, intensas y duraderas según las proyecciones de cambio climático para el siglo XXI. Europa no será el único afectado. Los incendios forestales en Alaska y dentro del círculo polar ártico han causado que el calentamiento global se agrave. El gobierno de Venezuela ha vinculado el apagón que afectó el pasado 22 de julio a gran parte del país con la entrada de un avión espía proveniente de Estados Unidos en el espacio aéreo venezolano. Con audios de Radio Francia, Euronews y El País, las breves internacionales con Natalia Pascual. Gracias Natalia Pascual. Vamos ahora
0: a los deportes con Moisés González. Además este fin de semana, entre otras noticias, pues juegan los Pumas contra el Necaxa.
2: Deportes RU
14: El conjunto de Lima La Azul tuvo una destacada actuación en el campeonato nacional Rey Kamehameha 2019 Este arte marcial tiene influencias del box el judo entre otras y consiste en movimientos fluidos y rítmicos casi dancísticos, la escuadra consiguió un total de 26 medallas, 10 oros 5 platas y 11 bronces en las modalidades de pelea continua por puntos y forma estricta la antorcha panamericana se encenderá hoy en Lima, Perú, para dar inicio a la justa deportiva más importante del continente americano. El país andino albergará deportistas de 41 países que competirán en 420 eventos de 39 deportes. La delegación mexicana contará con 543 atletas, Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, y un pronóstico reservado de 19 medallas de oro. Las actividades panamericanas iniciaron el día de ayer y los mexicanos Alfredo Ávila y Diana García aseguraron medalla de bronce en la disciplina de squash al vencer en cuartos de final a la dupla mixta argentina. Daniela Zambrano, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y Alejandra Estrella de la Universidad de Monterrey se llevaron la plata en saltos sincronizados, plataforma de 10 metros, en la Universidad Mundial de Nápoles, Italia. La dupla consiguió 276 puntos. La Dirección General de Deporte Universitario informó la inauguración del nuevo gimnasio de la alberca olímpica universitaria, que contará con los aparatos más modernos, con los que podrás trabajar todos los grupos musculares, mediante equipo de peso libre, peso integrado, así como bicicletas y escaladoras. Los alumnos podrán hacer uso de las instalaciones presentando su credencial. En la jornada 2 del torneo Apertura 2019, Club Universidad se enfrentará al Necaxa, en lo que será el debut de los Pumas en casa. La cita es a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Para Prisma RU, Moisés González.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
20: Revolver, soy coqueiro. E onde queres dinero, soy paixão. Onde queres descanso, soy desejo.
0: Bueno, estamos escuchando a Caetano Veloso porque ya les hacíamos esta invitación al inicio del programa, ya Daniel Olivares nos recordaba este festival que se llevará a cabo ahí en las islas de Ciudad Universitaria, que será el escenario de un concierto de remembranza de la canción latinoamericana, mañana 27 de julio, Oscar Chávez, Caetano Veloso, Inti Limani, Fernando Delgadillo, Isabel y Titaparra, entre otros intérpretes que participarán en el espectáculo inaugural del Festival Cantares, fiesta de la trova y canción urbana con la organización conjunta de la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México. Este programa del festival fue presentado eh, ya y pues eh, también a nombre del rector eh, se celebra esta estrecha colaboración entre la UNAM y el gobierno capitalino y pues vamos a tener oportunidad de escuchar a estos cantantes, a estos artistas y hoy les recomiendo también entre las páginas de la jornada en espectáculos, el Festival Cantares es para los Músicos, un brío que llega a tiempo una entrevista que le realizan a eh, Leticia Servín que es compositora y participará también en este concierto inaugural del encuentro así que escuchemos un poquito más de Caetano Veloso para irnos al Refractario r
20: yo te quiero y no queres como soy No te quiero y no
2: queres como es
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
13: El Refractario R.U.
0: Bueno, ya estamos aquí en Refractario R.U. con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, de llenera? Pues con el gusto de saludarte nuevamente. Y pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y es importante resaltar... Pues todo lo que ha pasado en la república de entrada desde que platicamos y segunda nomás en la semana. ¿Qué te parece para comenzar lo que ha pasado con este conocido de muchas y muchos mexicanos Carlos Romero de Champs?
0: Así es, bueno, me parece que bien que empecemos con él porque estaba leyendo por ahí una nota donde decía que pues no se sabe dónde quedan millones y millones de pesos que les fue dado del gobierno anterior y uno siempre buscando la ruta del dinero en estos temas de corrupción. ¿Por qué? Porque ¿Por qué los líderes se hacen de tanto dinero, se vuelven ricos y demás? ¿Es, es ¿Eso es parte de un líder sindical o qué está sucediendo entre todo esto? ¿no?
16: Muy bien, pues tendríamos que empezar por lo siguiente y quiero dejarlo muy claro para el auditorio y las personas que nos puedan escuchar. Yo sí creo que el sindicalismo es necesario en México.
8: Uh -huh.
16: Ahora bien, uno tendría que entender por sindicato esta alianza eh, gremial entre diferentes sectores de trabajadores o de una especialidad para proteger sus intereses como clase trabajadora frente a los otros intereses uh -huh. que podrían ser pues, los de los patrones que hasta tienen sus propios sindicatos. No más uh -huh. que no les gusta que les llamen así. Estamos hablando de las confederaciones patronales y uh -huh. todo eso. Dicho esto, en el caso específico de Petróleos de México, allá en Pemex, y hablar del Sindicato de Trabajadores Petroleros de México, del cual era líder Carlos Romero de Chams, pues era el sindicato, un sindicato de Estado. No porque perteneciera al Estado, sino porque trataba de trabajadores del Estado okay. al servicio de pues, eh, Pemex. ¿no? Con todo esto explicado ya, pues recordemos lo siguiente. Los líderes sindicales tendrían que ser electos por vías democráticas, transparentes, que no sometieran los intereses de sus agremiados al interés personal, en este caso, de un liderazgo sindical, que no es el primer líder sindical con el cual tenemos pues controversias o polémica en México. no Ajá. Podríamos recordar muchos nombres, el Esther Gordillo, este mismo Carlos Romero de Shams, recientemente Conrado para el caso de, de Notimex. De Notimex. Vemos llama hemos... la atención
0: el, el, el dinero que llega a sus arcas y cómo lo utilizan. No, no se sabe. Ese es el punto. ¿Cómo se termina por la corrupción? No se está atacando aquí a un sindicato, ni mucho menos. Como tú dices, son necesarios pero ¿cuál es la transparencia
16: eh, que se genera desde ahí? ¿no? Aquí lo que tendremos que pensar es en las cuotas de contribución uh -huh. de los agremiados. Uh -huh. eh, para que sepa también nuestro público, muchos sindicatos funcionan vía cuotas, es decir, en ocasiones el gobierno puede inyectar cierto dinero a los sindicatos, y eso es de forma completamente legal, pero en específico lo vemos agremiados, Hacen eh, contribuciones a sus sindicatos para poder sostener las actividades de los mismos. Si se les cobra una cuota anual, una cuota mensual, depende de lo que acuerde el sindicato mismo en sus convenciones nacionales, no si uh -huh. es que de eso trata. A partir de ahí es donde los líderes sindicales pueden comenzar a jugar con ese dinero. No voy a mencionar nombres porque pues no todo lo, líder sindical es malo, al contrario, es algo, como ya mencionamos, necesario. Pero un tip valdría la pena que revisáramos el dominio de nómina transparente del gobierno de México y podemos encontrar al señor Romero de Champs, me parece, con tres nóminas diferentes. Uh -huh. Eso en primer lugar y en segunda, con nóminas que evidentemente no alcanzarían para sufragar la lujosísima vida que nos ha, se ha encargado de mostrarnos en redes sociales Él a lo largo familia. de los últimos años. Oh.
20: Efectivamente.
16: Uh -huh. Ahora bien, lo que nos tendríamos que preguntar creo yo es si ha llegado ya la justicia finalmente a un personaje como Romero de Champs. Yo creo que sí. Uh -huh. Hemos visto ya la suspensión de algunos actos reclamados en su contra, y tomemos en cuenta lo siguiente. El señor Romero de Champs en este momento no se encuentra en un proceso, es decir, no ha sido vinculado a proceso, no ha sido aprendido, lo que se le ha otorgado son medidas cautelares. Pero eso no significa que la investigación se haya suspendido. Eso tiene que quedar muy en claro. Uh -huh. El señor está en el ojo del huracán y dependerá de la Fiscalía General de la República que se pueda judicializar el caso de manera adecuada y efectivamente llevar al estrado de la justicia a este personaje, que me parece que en el dicho popular sabemos que pues no tendría grandes dotes de inocencia, pero no hay que descontar eso absolutamente de ninguna persona. Hay que recordar que es una garantía constitucional la presunción de inocencia y el debido proceso. Se le tiene que demostrar culpable pero confío que la Fiscalía General de la República podrá ser lo suficiente de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder demostrar esos dichos y hacer que la justicia no solamente llegue a este caballero, uh -huh. sino también al pueblo de México.
0: Claro, y, y están llegando todos estos temas, y me hace recordar ahorita no vamos a hablar de ello, pero el caso de Brecht, que también están ahí haciéndose las investigaciones, Emilio Lozoya, su madre, está el caso de Juan Collado, otras cosas que también tienen que ver con dinero propiamente. Vamos ahora con este caso de la llamada Ley Bonilla, el compromiso de la no reelección, ¿qué ha, qué ha sucedido en Baja California con el Congreso que ha avalado pues, desde otros partidos, no solamente el de Morena, que sería digamos el beneficiado uh -huh. en todo esto, sino también con votos del PAN. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede desde tu punto de vista, Javier? Pues
16: bien, aquí me gustaría precisar algo, no es solamente con votos del PAN, no, no, no.
8: no, no
0: la
16: integración del Congreso local de Baja California nos indica que la mayor parte de los diputados allá no son de Morena. Morena tiene escasos tres votos en ese congreso. El resto de la votación pertenecía al PAN, al PRI y a otras fuerzas políticas, entre ellos partidos locales. Entonces, hay que hacer una lectura política de esto, más allá de una eh, lectura jurídica. ¿Por qué? Uh
8: -huh.
16: Siempre viene a la mente negociaciones, pero a ver, dinos. Exactamente. Y no está mal negociar. No. Muchas veces acusamos a los políticos de es que negociaron en lo oscurito. Pues precisamente ese es el ejercicio de la política, negociar. La política es la negociación del conflicto institucionalizado para evitar que nos agarremos a balazos más de la que ya hacemos en las calles en este país. Entonces, pensar en los acuerdos que pudo tener ese Congreso es lo que sí tendríamos que estudiar. ¿Por qué se prestaron a hacer una reforma constitucional que es abiertamente inconstitucional y que afecta contra el Estado de? democrático de derecho, incluso cuando la gente empezaba a decir en medios de comunicación, en las opiniones, es que este es un ensayo para que el presidente pueda preparar su reelección, hay que subir dos rayitas a nivel de debate, es decir, cuando el mismo presidente salió un día después en un evento, me parece allá en Nayarita, decir, a mí se me caería la cara de vergüenza si promoviera una reforma así... Yo creo que dice más que suficiente acerca de las intenciones, comillas, reeleccionistas del presidente. Y luego, este compromiso antenotario que me recuerda por ahí un copetudo de hace no mucho tiempo, eh, de la no reelección. Bueno, ¿quién lo, ¿cómo se les puede tener contentos a los comentócratas? ¿Por qué lo digo? Que si no firma el compromiso, si no lo firma ante notario, que ese compromiso es falso, el 19 de marzo que fue firmado originalmente. Que por qué no lo firma, cómo nos lo va a asegurar, que si lo firma es que no es necesario que lo firme ante notario, cómo es posible, nos quieren ver la cara de tontos. No, brutos ya son, porque están atizando el fuego y están generando ruido e interferencia en los debates de auténtico nivel que requiere este país me parece que el presidente López Obrador ni se va a reelegir, no era necesaria la firma notario, eso es cierto pero es una manera de darles calma a estos críticos que yo no sé a estas alturas del partido ya que están buscando hay muchas otras cosas que criticar y sí tendríamos que criticar en todo caso la ley Bonilla esa sí es una auténtica afrenta al Estado Constitucional de Derecho en Baja California y en nuestro país. Lo que me parecería en todo caso delicado es ver la diferencia de opiniones en un órgano como la Secretaría de Gobernación, donde uh -huh. la ex ministra y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió a decir atinadamente, esta cosa es un bodrio inconstitucional y el subsecretario de Gobierno, Peralta, fue a decir pues yo creo que fue constitucional porque la gente votó por la justicia y no por la ley creo que ahí tendríamos que hablar de las garantías mínimas del estado de derecho para saber qué es constitucional qué no y cuál es el concepto de justicia del subsecretario hay que aplaudir la propia libertad de expresión que existe dentro del gobierno federal pero sí me parece que sería importante tener una línea única de opinión o de comunicación en este caso sobre todo para estos temas delicados que me parece que las únicas que han llegado a apoyar la ley Bonilla es una dentro del gobierno, que fue la del subsecretario Peralta, y otra ni siquiera dentro del gobierno, sino en el partido político del cual este emanó el presidente López Obrador en Morena, uh -huh. y eso en voz de su presidenta nacional, Jane Kompolevsky.
0: Así es, y bueno, pues ya por último, Javier, ¿qué ocurre con el Coneval? Eh, estos órganos constitucionales autónomos que pues hemos platicado aquí, platicábamos con el nuevo, eh, eh, quien encabecerá el nuevo consejo, este consejo el Coneval, eh, José Nabor Cruz Marcelo, y bueno, se deslizó esa idea de que pudiera desaparecer el Coneval, y me parece que aquí debe haber un sustento muy claro para llevar a cabo cualquier situación, este consejo que sirve para medir los índices de pobreza y hacer un montón de trabajos también importantes que nos dan referencia en cifras aquí en, en México sobre muchas situaciones sociales.
16: Efectivamente, de Deyanaria, a mí me parece que el Coneval tiene una misión trascendental importante dentro del Estado mexicano, la evaluación de las políticas de desarrollo social y hablar también acerca de la medición de pobreza, que no es lo mismo, es una tarea imprescindible. Temo decir que no me siento del todo de acuerdo con lo expresado por el presidente en la mañana cuando mencionó que, pues, ¿para qué hablar de la medición de pobreza cuando se podría combatir directamente? Creo que esto ya nos habla acerca de la construcción de indicadores para poder empatarlos y saber entonces cuáles van a ser las evaluaciones pertinentes, entender si efectivamente estamos avanzando en el combate a la pobreza o si estamos retrocediendo incluso y nos está ganando la batalla. Confío en que no será así. Ahora, entiendo por otra parte el discurso presidencial acerca de la proliferación de estos llamados órganos constitucionales uh -huh. autónomos. Eso es importante. Cuando hablamos del de crecimiento de la burocracia, de la proliferación de burócratas o de esta burocracia dorada y los gastos eh, excesivos, uh -huh. me parece que es pensar en ello. Creo que el Coneval no necesariamente ha caído en eso, pero valdría la pena en su calidad autónoma Revisar los gastos uno por uno para saber acerca de las direcciones generales adjuntas, sí, sí, los choferes sí. y compañía. Creo uh -huh. que si se resuelve eso, el Coneval podría seguir y debería seguir existiendo, uh -huh. cumpliendo con esa misión tan importante que tiene.
0: Así es, bueno, pues seguiremos en ese tema. No está dicho todavía la última palabra, pero pues sí, valdría la pena una revisión y que, pues bueno, desde los distintos puntos de vista que se han expresado, pues eh, resultar necesario el Coneval en México. Muchas gracias, Javier, como siempre.
16: No, gracias a ti, de Deyanira, y para todo el amable que tengan un excelente fin de semana
0: Gracias y hasta el próximo viernes
16: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU
1: Melomanía RU
0: Ya estamos en Melomanía RU Dulce Wedd, jefa de discoteca de Radio Unam Buenas tardes
1: Buenas tardes, queridos amigos melómanos Bueno, cualquiera que escuchara esto dice Bueno, es clásico, es romántico ¿Qué es esto, no? Bueno, pues es el hijo de Wolfgang Amadeus Mozart Él se llama Franz Haber Mozart Que nace un día como hoy, 26 de julio de 1791 a escasos meses de la muerte de su padre en diciembre 5 ocurrida. Entonces lo conocemos como Franz Haber Mozart o Wolfgang Amadeus Mozart Jr. ¿no? Es el hijo menor de seis que tuvo Wolfgang, wolf Wolfie, le diría, esta uh -huh. película de Amadeus, de su esposa Constance Y el menor fue compositor, pianista, director de orquesta y profesor. En la época clásica tardía y digamos que tiene influencias y esto es como muy marcado del estilo maduro de su padre que casi parece romántico, ¿no? Estudió con Antonio Salieri, Johann Nepomuk Hummel, con Beethoven, ¿no? pero fue muy introvertido y siempre se subestimaba porque siempre temía la constante comparación de la sombra de su padre. Fíjate qué terrible, ¿no? Bueno, pues él muere en Salzburgo de cáncer de estómago el 29 de julio de 1844. Digo esto porque está muy cerquita el nacimiento, ¿no? 26 uh -huh. de julio y 29 sí, sí. ya. la Y en el, epigra... en el epitafio grabaron lo siguiente. El nombre de su padre es un epitafio ya que su veneración por él era la esencia de su vida Y estamos escuchando una de sus polonesas melancólica Esta es la número 5, expresivo trío opus 7 Para piano con Klaus Helwig al piano Y se oye pues ahora la obertura de la última ópera que escribió Richard Wagner. Esta se estrenó eh, Parsifal un día como hoy, 26 de julio, pero de 1882. Recordemos que Wagner muere en 1883. Entonces fue su última ópera. A mí siempre esta ópera me ha resultado fascinante porque si bien... Wagner utiliza como los mismos temas mitológicos de Alemania. Aquí, por esta ópera, supuestamente, pero tiene un gran pleito con Friedrich Nietzsche, con quien este fue amigo y, y tenían polémicas, y, y lo que pasa es que Nietzsche estaba en contra de lo que se decía el amor compasivo, que finalmente esa es la quinta esencia del cristianismo, ¿no?, uh -huh. Entonces, este, en su juventud, Richard Wagner compartió esos, eh, digamos, esos ideales o pensamientos, esa forma de, de dirigirse en la vida, pero ya en esta ópera reacciona en otra forma, completamente diferente, es una ópera de tres actos este muy interesante porque hay muchísima similitud. Eh, Parsifal es muy parecido a, a lo que en un momento dado podría significar el Mesías, el mismo Cristo. En fin, este bueno, pues por eso la recordamos uh -huh. y yo creo que, pues, siendo una ópera tan interesante, no nada más musicalmente, sino por todo lo que filosóficamente implica y sobre todo en su momento, pues me pareció digno de escucharla. Uh -huh. Pero... Tenemos dos invitaciones y la primera tiene una invitación doble. Es Gregorio Trejo, este es director escénico, iluminador de la búsqueda del tiempo perdido, la gran búsqueda, perdón, no es Proust, es la gran búsqueda del tiempo perdido, tic-tac, del ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también. Esto se presenta mañana sábado y el domingo con dos funciones, 12 y 2 de la tarde. El boleto doble que le vamos a regalar es solamente para la función de mañana sábado a las 12. Llámenos 5536-4339, 5536-4339 y escuchemos la entrevista y de qué trata esta La Gran Búsqueda del Tiempo Perdido, Tic Tac, de Gregorio Treco.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los melómanos y también desde luego a Prisma RU. Soy Gregorio Trejo, me presento, director, coreógrafo iluminador de la compañía Último Tren Danza Escena. Los estamos invitando, chicos y chicos grandes, a las funciones que tenemos en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Chirusco y Tlalpan, de una obra que lleva por título La Gran Búsqueda del Tiempo Perdido, Tic Tac. Esta obra, el año pasado, recibimos la invitación de la UNAM mismo, lo que es concretamente Danza Unam, en la Sala Miguel Covarrubias, y ahora se está extendiendo justamente a lo que es un ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también. Estamos invitando este fin de semana, o sea, ya mañana sábado y pasado mañana domingo, tenemos dos funciones, a las 12 del día y a las 2 de la tarde, ambos días. Acompáñenos. ¿Y de qué trata la obra? La historia trata sobre Carlos, personaje central, en distintas etapas, como niño, como joven, como viejo, frente a sí y sobre todo abandonándose en manos de la existencia. Muchas veces el miedo y la costumbre son el elemento de la pandilla del tiempo. ¿Quiénes son la pandilla del tiempo? Son unas llenas comandadas por cronos que siempre están tras todo ser humano. En este caso, Carlos es una semilla que busca verdad, camino constante del ser humano para dar sentido y encontrarse a sí mismo. Decía también Sócrates, conócete a ti mismo. Esta obra trata sobre ello, centrada en ese sentido con un personaje llamado Carlos. El día de mañana estamos, acompáñenos, va a ser una obra ligera para ustedes, y sobre todo amable. Entrada es una obra infantil, pero desde luego todas las propuestas que en este caso hacemos, como Último Tren, Danza, Escena, es que también estamos vinculando el trabajo hacia el adulto, el respeto hacia el pequeño en el texto, en el diálogo, en la dramaturgia, en la cuestión lumínica Y desde luego también al adulto Quien lleva a los chicos al teatro La propuesta es englobar tanto el público infantil como el público familiar Somos 21 los chicos que están en escena Un remix, digo yo que ahora presentamos con 20 bailarines y con un actor que es una gran hiena Por ahí quien la haya visto en la sala Miguel Covarrubias Les agradezco mucho que también nos puedan echar porras 100 pesos general y 50 pesos para niños ...aquí en el Teatro de las Artes... ...digo aquí porque yo estoy también... extingo al tango montando las luces... ...y en los ensayos generales. Chicos, auditorio... ...Melómanos, Prisma RU... ...acompáñenos. El día de mañana sábado... ...de pasado mañana domingo... ...a las 12 del día... ...y a las 2 de la tarde... En el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Chirubus Pitlalpan, la gran búsqueda del tiempo perdido, tic. -tac. Último tren en escena, les invita a acompañarnos. Venga, consumamos arte.
1: 55, 36, 43, 39... ...llévese ese pase doble... ...para asistir... ...a la ópera es puro cuento... ...y el ballet tan, también... ...en esta la gran búsqueda... ...del tiempo perdido... ...tic-tac... ...y ahora nos vamos a una cosa... ...completamente diferente... ...y ahora recuerdo... ...que no... La, ...una sorpresa maravillosa... ...que me dijo... ...Edgar Olvera... ...ustedes recordarán... ...Edgar Olvera... ...quién es, quién es... ...vino el año pasado... Y el año pasado nos invitó al octavo encuentro de arte sonoro y exploración audiovisual. Ajá. Y ahora es el noveno encuentro, ¿no? Esto se lleva a cabo en la sala Xochipi... No, en la sala perdón, de la Facultad de Música, jueves y viernes de la semana próxima. Lo que no dije es que viene el gran Jorek Barber, compositor catalán, que eh, trabaja con las campanas, artista sonoro, que hace unas cosas extraordinarias. Y lo que vamos a estar escuchando mientras... Escuchemos, perdón por el pleonasmo, mientras oigamos la, la invitación que nos hace Edgar Olvera, va a ser el trabajo que hace Jorens Barbeck en una composición que se llama Cantinela. A mí me fascina el asunto de las campanas porque reverberan, porque tienen esta este asunto también de los... Dice Mario Lavista le llama a um, los polvos mágicos, a esta microtonalidad de, uh -huh. de, 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 de los sonidos muy agudos que están insertos dentro del de sonido fundamental, pero que se oyen armónicos, le llaman. Bueno, escuchemos este, tanto la invitación como, pues es un poquito larguita, no tanto, cinco uh -huh. minutos, pero la música que está atrás de Jorek Barber, y anímense, yo estoy también muy animada, me encantará, no son presentaciones y conferencias, talleres de tres de la tarde a nueve de la noche y es totalmente gratis.
12: Amigos melómanos, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Olvera. Estoy aquí para invitarlos a este noveno encuentro internacional de arte sonoro y exploración audiovisual que se va a llevar a cabo este próximo jueves 1 y viernes 2 de agosto en la Facultad de Música en la Sala Huehuacoyotl. Este encuentro bueno, empezó hace ya casi seis años en la Facultad de Artes y Diseño, en la Antigua Academia de San Carlos con la finalidad de crear un marco interdisciplinario para todas aquellas expresiones audiovisuales que se generaban desde el posgrado en Artes y Diseño. Ya se ha extendido, en este caso, pues hasta la Facultad de Música con compañeros de aquí y de otras latitudes también. Vamos a tener invitados internacionales, algunos de Sudamérica, otros de Europa. Una de las finalidades de este encuentro es crear un marco académico, es decir, tenemos talleres para la gente interesada en la improvisación, en la creación audiovisual, en recursos tecnológicos que se pueden aplicar pues, a la música visual. En este caso es un taller muy, muy específico. Durante dos días tendremos un gran elenco con manifestaciones audiovisuales, arte sonoro, en fin, muchas propuestas interdisciplinarias, propuestas que involucran de una manera muy interesante la creación visual, la creación sonora... La improvisación es una de las cualidades más interesantes, veo yo, en el arte sonoro, en la creación sonora, vinculándolo obviamente a la creación visual o audiovisual. Es ver este proceso creativo en acción, en vivo, ¿no? Es la quintesencia, pues, del proceso creativo, ¿no? La improvisación, a final de cuentas, da muestra de esta. Maestría de estos conocimientos del ejecutante. Ahí es donde se plasma en un momento, en un instante, que va a ser irrepetible. ¿no? Si el ejecutante puede volver a improvisar, ahí en ese momento, en comunión con todos los asistentes, es como se va a ver esta ejecución. Lo interesante es que en este encuentro bueno podremos ver, no solamente en la parte sonora, sino en la parte visual, este trabajo interdisciplinario entre artistas visuales y artistas sonoros o músicos, ver ese trabajo conjunto. ¿no? Pocas veces se ve en vivo, ver cómo se generan, ver sus herramientas, ver sus secretos. Ahí en vivo es muy, muy interesante. El encuentro ha sido buscar equilibrio entre personajes de mucho renombre y gente que está recién egresada prácticamente, ¿no?, de sus licenciaturas. Entonces es muy, muy interesante conjuntarlos en un solo espacio, ¿no? Espero que nos acompañen en estas dos jornadas. He estado reflexionando sobre la importancia de este encuentro internacional de arte sonoro en el contexto académico de la universidad, puesto que inició en un contexto de las artes visuales pero en un periodo muy corto se extendió hacia la Facultad de Música y yo he visto justo en esta comunidad interdisciplinaria un nicho en la propuesta del encuentro dentro de la misma Facultad de Artes y Diseño, pero también dentro de la Facultad de Música. Mucha gente de Música me ha preguntado, oye, ¿cómo es que ustedes viniendo de Artes vienen y proponen un encuentro de arte sonoro cuando deberíamos ser nosotros los que lo proponemos? Es una pregunta que a lo mejor no puedo responder yo, ¿no? Pero es una evidencia justo de esta extensión de los espacios. Creo que esos espacios nos pertenecen a todos los universitarios y es cuestión simplemente de pelear por esos espacios, por este tipo de actividades que no son tan comunes, son un poco todavía oscuras y que pues hace falta visibilizarlas, que hace falta abrir eh, esos escaparates para que se vean todas las propuestas de los compañeros universitarios y que parezcan y se les empieza a dar mayor difusión, más de la que ya tienen, siempre es necesario. Con este sexto año queremos continuar todavía con estas actividades del encuentro y darle mayor visibilidad, darle esa importancia que creo que tienen otras manifestaciones sonoras y audiovisuales, por supuesto. ¿no? Los invitamos. Facultad de Música, la Sala Huehuecoyotl, en Jicoteca del 126, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Los esperamos.
1: Y esto sí, claro que lo reconocen, pues sí, como no, un día como hoy, 26 de julio de 1956, hace 63 años, falleció el gran Juan Ignacio Miguel Bernal Jiménez, compositor mexicano, oriundo de Morelia, Michoacán, fundador del estilo nacionalismo sacro. Él hizo en 46 años una maravilla. Nació en 1910, como dijimos, y murió en el 46, ¿no? Entonces, bueno, desde pequeño ingresa al Coro de Infantes de la Catedral de Morelia y después a la Escuela Superior de Música Sagrada. Se recibe en canto gregoriano, maestro de composición y concertista de órgano, después de haber estudiado fuga, musicología, paleografía, composición, instrumentación, órgano, contrapunto... Todo esto le permitió, además, ser un gran investigador en ese sentido, ¿no? Bueno, eh, fue nombrado director de la Escuela Superior de Música Sagrada en Morelia. Lo ocupó por 20 años. sea, ¿Este qué significa? Que a sus veintitantos años lo nombraron, ¿no? Pues si, si murió de 46, ¿no? y publicó una gran cantidad de libros, partituras y revistas. Fundó la Sociedad de Amigos de Música, la Escola Cantor, un coro de niños cantores de Morelia, el Conservatorio de las Rosas, inició su dirección en 1945 y como organista entre el 45 y el 46 visitó dando conciertos en Estados Unidos con órgano y este... ...y en, en, también en Canadá, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esto que estamos escuchando, ustedes lo conocen, el retablo medieval... ...el concertino para órgano y orquesta de 1949... ...me interesó por muchas razones, es una pieza emblemática para nosotros... ...y por otro lado está cumpliendo 70 años... ...y bueno, pues es Juan Bosco Guerrero en el órgano... ...la Orquesta Sinfónica Nacional, Luis Herrera de la Fuente... ...y les damos la ganadora del pase doble, Ana Isabel Ocaña Rojas ella se tiene que presentar a las once y media mañana sábado en el teatro de las artes
0: muy bien pues, pues ya bien. con esto nos despedimos dulce wed muchísimas gracias gracias a ustedes hasta y la próxima nosotros nos escuchamos el lunes gracias buenas tardes
2: prisma ru
3: relatamos al mundo